0: Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. E eu quero falar com você hoje sobre a questão da solidão, né? Tá chegando aí pra gente Natal. Hoje eu estou gravando aqui no dia 23 de dezembro. Então eu queria falar um pouquinho sobre solidão e algumas dicas também, né? Pra gente começar a se sentir um pouco menos sozinho nesse final do ano aí. Tá ok? Vamos comigo? <música> Muito tem se falado, né, nas redes sociais sobre a solidão. E solidão, basicamente, é uma emoção humana, universal e muito complexa. E ela é muito única também, gente, para cada indivíduo, tá? Por ela não ter uma causa, assim, muito comum, a prevenção e o tratamento desse, podemos dizer, assim, estado de espírito, é um pouco difícil da gente iniciar isso. Por exemplo, quer ver? Uma criança que, vamos dizer assim, ela é solitária, que luta para fazer amigos na escola, tem necessidades diferentes, desde um idoso solitário cujo a pessoa amada morreu recentemente, entende? São duas pessoas e duas histórias diferentes, mas ambas passam pelo sintoma da solidão. Para entender a solidão é importante examinar mais de perto exatamente o que queremos dizer com o termo solitário, sabe? bem como as suas várias causas. Mas para a gente também definir o que é solidão, né? uma das definições mais comuns que temos aí hoje e que descreve muito bem é que um estado de solidão ou a solidão é, na verdade, um estado de espírito. A solidão faz com que as pessoas se sintam vazias, sozinhas e até mesmo indesejadas. As pessoas solitárias muitas vezes buscam por contato humano, mas seu estado de espírito torna muito mais difícil estabelecer qualquer conexão com outras pessoas. A Soli solidão, né? de acordo com vários especialistas aí no campo da saúde emocional, não significa necessariamente estar sozinho, entende? Eu mesmo posso estar sozinho aqui agora gravando o podcast para vocês e não me sentir solitário. É... Quando a gente fala de solidão, né, se você se sente sozinho, isolado, é assim que a solidão afeta seu estado de espírito. Vamos falar, por exemplo, do questão de faculdade? Um calouro, por exemplo, da faculdade pode se sentir sozinho, né? Apesar de estar cercado por colega de quarto ou de colega de sala. Um soldado do né, exército aí, em início de carreira militar, pode sim também se sentir solitário. Após ser implantado em um país estrangeiro, apesar de estar constantemente cercado por outros membros da tropa. E aí, como é que a gente acaba parando para pensar sobre solidão? Tá vendo que, embora quase todos os seres humanos na história né, tenham se sentido solitários em algum momento, a maioria de nós não é tão boa em ajudar alguém nessa situação. Por isso, eu queria trazer para você também uma ideia de como acolher e como poder ajudar uma pessoa que está se sentindo solitária. Música Ao invés de você chegar para a pessoa que está se sentindo só e ficar enchendo o saco, né? perguntando o que, que foi, o que, que foi, o que, que foi, eu sei que você não faz por mal, tá? Mas saiba que isso não é tão legal assim para quem está passando por esse estado de espírito. Logo, entenda que o primeiro passo para isso é criar um pequeno gesto. Não há maior bondade do que não estender um convite que a pessoa faz sentir com, com o caso né, da caridade de bairro, por exemplo. Um pequeno gesto, um convite improvisado para sair, para fazer alguma coisa. Ofereça companhia. O segundo ato pode ser chamar essa pessoa para assistir um filme. Né? Algumas pessoas ficam tão debilitadas pela solidão que mal conseguem discutir o assunto ou qualquer outra coisa. Convidar um amigo para um show ou filme dará a você algo para conversar durante um jantar ou durante um lanche. Então, entenda, ao invés de ficar perguntando o que, que a pessoa está sentindo, para com essa ideia e só chama ela para sair, sabe? Entenda que isso é algo que precisa ter um pouco mais de atenção, sabe? Ofereça também para acompanhá-la uma consulta médica. Um estudo descobriu que os médicos disseram que tratam menos bem né, as pessoas socialmente isoladas do que os pacientes com família que os apoiam. E eles viram outro profissional de saúde fazer o mesmo. Por que, que isso acontece, geralmente? Porque a pessoa que está é, tentando né, lidar com essa, com essa solidão, muitas vezes não procura uma, uma ajuda, não procura um profissional, seja ele psicólogo, seja ele médico. Geralmente quem vai fazer essa procura é a família, entende? Tente também, gente, não ficar cancelando a pessoa, sabe? Tente não reagendar planos ou cancelar -o no último minuto. A pessoa acaba se sentindo ainda mais solitário. Pessoas solitárias tendem a ver os compromissos sociais como boias de vida em uma longa semana. Cancelar isso pode deixar elas meio que desamparadas. Entenda? Cheque também como ela está de vez em quando, não toda hora. Deixe um recado, uma mensagem de voz, um, um WhatsApp, sabe? Faça ela se sentir que não foi esquecida. Mas também não seja o cara chato que pergunta toda hora a mesma coisa, tá? Uma outra coisa é você ver a verificação da realidade, né? E aí a gente vai falar muito agora da questão da psicologia, né? Uma vez que uma pesquisa mostrou que os solitários tendem a se lembrar de mais detalhes sobre seus encontros sociais e muitas vezes interpretam comentários e mensagens, não verbais, claro, né? aquelas mensagens corporais, digamos assim, de uma forma muito negativamente. Você pode dar a ela uma interpretação diferente do comportamento dos seus colegas de trabalho, ou ser o seu teste de realidade em uma festa, por exemplo. Mas, acima de tudo, ajude a encontrar um, seu, um lugar confortável. Lembra o seu amigo ou a sua amiga que fazer coisas sozinho ou sozinho, né? Como ir ao cinema, comer fora, é difícil, eu sei, para muitas pessoas. Especialmente na primeira vez. Você pode levá-la a um café, a um lanche, a alguma coisa, mas cria um senso de comunidade, de grupo. Oferecendo sempre uma companhia e um lugar de conforto. Agora, como foi falado né, no início do nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre dicas para combater a solidão. Tá bom? Espero que você que esteja ouvindo aí é, não esteja passando por isso e possa ajudar alguém. Mas se também você estiver, fique atento às dicas que eu vou estar tá trazendo aqui pra frente. Tá ok? É, primeira coisa pra gente entender, galera, que a solidão é um sinal de que você não está atendendo as suas necessidades Seja as suas necessidades sociais, emocionais e que precisam mudar o seu comportamento para se conectar novamente E lógico, né? Sair desse sentimento Então, entendendo isso, a primeira dica é evite o isolamento Não ter uma pessoa amada não te impede de sair, para de doideira, tá? Trate-se como se estivesse em um relacionamento consigo mesmo. Saia para um encontro só. Pode parecer estranho no início, especialmente se você estiver preocupado com o que as outras pessoas vão pensar ou vão imaginar de você. Mas com o tempo, você vai perceber que é uma das experiências mais libertadoras. Porque, pensa bem, o tempo que você espera com que as pessoas te levem para sair, é o mesmo tempo que você poderia estar se levando para sair. Pare com essa ideia de... Entender e achar que tudo tem que ser os outros fazerem por você. Isso acaba piorando ainda mais seu sentimento de solidão. A dica número dois é tentar entender a causa desse isolamento. Muitas pessoas acabam é, se isolando nesse momento, sabe? E isso acaba piorando ainda mais o sintoma. Os fatores que contribuem para a solidão incluem várias situações, como isolamento físico, mudança para um local novo e, às vezes, até divórcio. A morte de alguém, importante na vida de uma pessoa, também pode levar a um sentimento de solidão. Além disso, pode ser um sintoma de distúrbio psicológico, como o início de uma depressão. Portanto, a solidão também pode ser atribuída a fatores internos, tá? Como baixa autoestima, por exemplo. Dessa forma, a pessoa que não tem confiança em si mesma, muitas vezes acredita que não merece atenção ou consideração de outras pessoas, o que pode levar ao isolamento e à solidão crônica, fazendo aí uma auto-sabotagem. Reconheça que a solidão é um sinal de algo que precisa mudar, não de algo que precisa ficar na sua vida. Dica número 3, aprecie a sua própria companhia, sabe? Desde o um dia que você nasce até o um dia que você morre, a única pessoa que sempre estará com você nos momentos de perigo, de doença e alegria e tristeza, é você. Se você não se amar, vai passar o resto da sua vida se afogando na sua própria toxicidade. Você acaba sendo o seu pior refém. Percebe? A maneira como você se trata, como você se vê, reflete como os outros também te tratam. Se você não se ama e se considera indigno de ser amado, por exemplo, você se permite aceitar muito menos do que merece. Você acaba permitindo que as pessoas te tratem mal, porque nem você mesmo sabe o que merece. Nem você mesmo percebe que merece coisa melhor. Assim, tenta ser o seu melhor amigo, sabe? Pensa alguém aí que você gosta muito, que você quer ver feliz. Observe aí agora como você a trata. Perceba que quando ela precisa de ajuda, você possivelmente é uma das primeiras pessoas a tentar estar tá perto, a tentar cuidar, tentar pôr pra cima. Se coloque no lugar desse amigo. Faça isso por você também. Cuide da sua saúde mental e bem-estar. Aproxime de você mesmo. Com gentileza. Entende? Não estou dizendo aqui para ficar na frente do espelho e ficar falando o quanto que você é bonito, charmoso e gostosão. Nada disso. Mas tenha atitudes positivas com você. Certifique-se de que... Vem de um lugar de amor e apreço, em vez de crítica e sabotagem. Tá bom? A quarta dica é, procure interações de qualidade. Né? A psicologia acredita que não é a quantidade da interação social que combate a solidão, mas a qualidade dela. Ter apenas, por exemplo, três ou quatro amigos íntimos, é muito melhor do que ter cem amigos. Entende? Esses três ou quatro amigos íntimos, por exemplo, é o suficiente para afastar a solidão e reduzir as consequências negativas para a saúde associada a esse estado de espírito. E a última dica que eu tenho também, né, que é maravilhosa para você começar a fazer, é escreva. Torne-se o seu melhor amigo e entre em sintonia consigo mesmo. Estar ciente de seus gatilhos, comportamentos, gostos, medos... Motivo, necessidade, desejo, sonho, tudo isso. Encontre o que você quer, quem você é, o que te motiva e o que te impede, principalmente. Fale com você mesmo, escreva um diário, tire um tempo para você meditar, pense em voz alta, escreva, faça o que for necessário para se apoiar. Mergulhe nas profundezas que te faz descobrir os seus tesouros enterrados dentro de você, sabe? Você nem sempre encontrará tesouros, tenho que admitir aqui. Mas às vezes a gente acaba encontrando caranguejo, erva venenosa <risos> e as coisas que a gente não gosta, né gente? Isso também é uma coisa boa. Encontrar o que está faltando onde você está errado é o primeiro passo para consertar. Isso acaba te funcionando para o um mundo de auto aperfeiçoamento, do desenvolvimento pessoal, do trabalho sobre você mesmo. E para para pensar uma coisa, quando as pessoas ao seu redor, pode ser até nas suas redes sociais, você olha para elas e fica se comparando, geralmente você usa uma comparação que eu gosto de chamar de comparação autodestrutiva. Você olha para a pessoa e você se sabota, você fala, nossa nunca vou ser aquela pessoa, nossa nunca vou ter aquele corpo, nossa nunca vou ser tão inteligente quanto fulano, e aí você vai se matando a troco de nada. Você vira a pessoa que mais te julga na vida, percebe? Quando eu falo sobre comparação, eu gosto de falar da comparação positiva, sabe? Que é, por exemplo, quando eu olho para alguém que eu vejo que é muito inteligente, né? E eu, em vez de eu ficar assim, poxa, eu nunca vou ser como essa pessoa, essa pessoa é melhor do que eu e tal, 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 tal e nem afundar. Na minha própria merda, vamos dizer assim, eu acabo olhando agora para aquela pessoa e pensar, poxa, eu quero ser igual àquela pessoa. Por onde eu tenho que começar? O que, que eu preciso começar a fazer? Vamos falar de questões físicas. Se você olha para alguém na academia, né? E essa pessoa é uma pessoa muito forte, uma pessoa que está lá há 10, 15 anos de academia, automaticamente a gente entra na palhaçada de ficar se comparando um mês de academia, você quer ter o corpo a quem está com 10 anos de academia? Não dá. E aí, usa a comparação positiva, sabe? Olhe para essa pessoa que tem um corpo, né, que você julga ser melhor, que você julga ser bonito, por exemplo, e comece a se perguntar se eu tivesse aquele corpo, eu seria mais feliz? Eu seria mais realizado? Ah, vamos pensar. Acho que sim. Ok. O que, que eu posso começar a fazer hoje Ganhar um pouquinho mais de confiança e ter aquele corpo. Será que eu posso começar por uma reeducação alimentar? Será que eu posso começar a organizar os meus dias de exercício? O que, que eu preciso fazer? Entende? Você não se compara mais para se jogar no chão. Você usa a comparação como uma escada para alcançar aquele objetivo. É dessa forma. Entenda? E uma coisa também. Vai lá fora experimenta novas aventuras... Leia livros diferentes... Conheça novas pessoas... Crie hobbies comuns... Crie coisas que você gosta... Visite lugares... Tentar coisas novas... Nem sempre significa fazer um bungee jump... Ou um mergulho lá... Não sei aonde... Não... Às vezes significa fazer modificação simples... sabe? Nesse é estilo de vida atual... Para trazer mais alegria e realização em sua vida... Portanto... Invista na sua autoestima, no seu autoconhecimento Se conecte consigo mesmo Se você é solteiro e está me ouvindo, por exemplo Espera Invista em você mesmo Aprenda a desfrutar da sua própria companhia Antes de sair por aí começando a namorar com qualquer um Portanto, care verdadeiramente a sua sombra Do contrário Nós nos julgamos e nos criticamos até o ponto da dor insuportável Isso é muito prejudicial ou só nos fará mascarar ainda mais e fugir da nossa, da nossa autodescoberta. Portanto, cuide de você. Como você viu, a solidão é bem comum e pode, e pode afetar você. Pode afetar a mim, pode afetar as pessoas que você ama também. Se você está se sentindo assim, procure ajuda profissional. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, estenda a mão. Se cuida. <música> Chegamos aqui a mais um fim de podcast. Hoje nós falamos sobre a solidão. Eu espero que você entenda que isso é algo muito comum. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com as pessoas que você ama, que você quer bem. Então, tenha afeto com essas pessoas, mas também não esqueça de ter afeto por você mesmo. Procure ajuda, ok? Nos vemos no próximo podcast. Até mais.